صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من ورا المايك والكنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي راح فيكم في الساعة التي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس آه عن السياحة الدينية في المدينة المنورة اسمحوا لي استضيف الأستاذة سماهر الساعاتي مديرة العلاقات العامة والمدير المناوب بفندق خمس نجوم بالمدينة المنورة صباح الخير أستاذة سماهر أستاذ سماهر تسمعيني أستاذ سماهر طيب حتى تجيب أستاذ سماهر طبعا رح نتكلم اليوم عن السياحة الدينية في المدينة المنورة وإذا عندكم أي استفسار بهذا الخصوص تقدرون تتواصلون معي على 054 054-88-11700 تحياتي لكم إذا مجددا أرحب هاتفيا بضيفتي سماهر الساعاتي صباحك خير أستاذة سماهر أستاذة سماهر تسمعيني أستاذة سماهر حضرتك على الهواء تسمعيني اوكي في مشكلة اعتقد في الاتصال عند استاذة سماهر ما اعرفش مشكلة الشبكة آه، تحياتي يا يحيى زين يسعد لي صباحك بكل الخير لو حابين طبعا دايما تصبحون علينا تقدرون تصبحون علينا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر أما إذا تدورون على تمويل شخصي مالكم إلا شركة النايفات للتمويل واللي تقدرون من خلالهم تاخذون تمويل نقدي وفوري أو تمويل شخصي للأفراد بدون تحويل راتب وبدون كفيل شخصي عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة تصل على تسعة اثنين صفر فرين ثلاثة ثلاثة ستة 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 ألو ألو أستاذة سماهر يسعد صباحك أهلا وسهلا صباحكم نرحب فيك أكيد على إذاعة مكسف أم أستاذة سماهر حضرتك مديرة العلاقات العامة والمدير المناوب بفندق خمس نجوم بالمدينة المنورة خلينا نتعرف أستاذة سماهر على أهم الأماكن بالمدينة المنورة واللي من خلالها نقدر النوع برحلتنا ما بين ديني ترفيهي تاريخي 
طبعا طبعا في بدايه المدينه غنيه بتراثها القديم والجديد، المدينه تختلف عن مكه هي تدمج بين السياحه الدينيه وبالترفيه وفيها جميع الاثار الخاصه بالسيره النبويه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويوجد بها اثار تاريخيه كثيره ومساجد وحدائق عامه. طبعا كثير من الاماكن اللي المفروض انه اي احد يجي المدينه يزورها لانها اماكن غنيه بالتاريخ زي المسجد النبوي الشريف طبعا اول حاجه. زيارة الروضة الشريفة والطلاع على الرسول عليه الصلاة والسلام، زيارة تقيع الغرقد اللي فيه دفن الصحابة، وفي مسجد قبة كمان اللي فيه ركعتين في مسجد قبة تساوي عمرة تامة تامة تامة، طبعاً في مسجد القبلتين والسبع مساجد، في زيارة جبل أحد وسيدنا حمزة، وفي شيء مهم جداً كثير من الناس يحبوا يجي يزوروه عندنا اللي هو مطبعة القرآن الكريم. مطبعة الملك هذا القرآن الكريم، وفي محطة سكة الحديد وغيرها من الآثار القديمة. وفي طبعا بالتطور اللي بيصير في المدينه الان بيفتحوا حدائق عامه وفي معارض الفنون في غير الممشى اللي بيعملوه للناس واشياء كثيره من هذا النوع. نعم، لو نتعرف استاذه سماهر على ابرز المعالم التراثيه والتاريخيه بالمدينه واللي نقدر نزورها مثلا من خلال جوله المنظمه حضرتك ذكرتي بعضها. اي صحيح. في عندنا كمان في المدينة عملوا حاجة مرة حلوة اسمه الباص السياحي، الباص السياحي هذا موجود عند عند الحرم بالضبط، ياخذ لفة بالناس على جميع المناطق السياحية في في المدينة جبل الرماد سيدنا حمزة شهداء أحد، وفي آه عدة لغات كذا لغة مش بس العربية والإنجليزية في جميع اللغات يقدروا يحطوا السماعات ويسمعوا الشرح عن هذه الأماكن بالتفصيل. طيب وغير الأشياء اللي ذكرناها طبعا في البداية. طيب استاذ سماح ردنا ندخل اكثر في حياتك انت شخصيا لو نتعرف على قصتك كيف وصلتي لهذه الوظيفه منصبك الحالي تحديدا حضرتك مديره علاقات عامه وايضا مدير مناوب باحد اشهر فنادق المدينه المنوره اللي تتصنف بخمس نجوم متى وكيف بدات القصه تقريبا انا بدات كموظفه استقبال في اخر سنه لي في الجامعه انا تخرج فنون جميله فجيت اشتغلت في الاستقبال وكان طبعا بعيد بعد تام عن عن تخصصي في الجامعه بس حبيت شغلي هنا في في الفنادق وكيف انه احنا بنحاول نخدم حجاج بيت الله وبنسعدهم وبنسمع ارائهم وبنحاول انه احنا دائما نطور من المدينه وندي صوره انطباعيه جيده عنها فاشتغلت هنا في الاستقبال وحبيت شغل الفنادق زي ما قلت وصرت ابحث عن ذا الموضوع واطور من نفسي وكان عندي طموح جدا اني اوصل لمنصب على الاقل تعرف العمر الصغير زي كذا. صحيح. واشتغلت وصرت بفضل الله واحب انتهز هذه الفرصه طبعا لتقدير يعني انا اقدم شكري وامتناني العظيم لمعلم وعرابي السيد عادل عبد الحي على دعمه وثقته وايمانه بي ودائما كان يعطيني الفرصه ويقدم لي الدعم والتحفيز والتقدير. وايضا يعني هذا التقدير اللي كان يقدمه لي هو كان يحسن على تقديري اني انا اقدم المزيد والافضل. وهو على الفكره يعني من اوائل الداعمين لامر المراه في مجال السياحه. م. يعني كان دائما نشوف انه المراه جدا مهم عملها وجدا كواليفايد اكثر من اي اكثر من اي احد ملتزمه في عملها. وطبعا في غيره مثلا زي استاذ مروان حفظي وعلي نافع وعياد حافظ كانوا دائما داعم لي وساعدوني كثير على تطوير مهاراتي العلميه وامنوا بموهبتي انا استحق اني اخذ بوزيشن في عمر صغير. طيب استاذ سمار كمان يهمنا نسال المواقف لو نتطرق لها شوي اللي واجهتيها مع الحجاج الزوار بالمدينه كيف كانت تجاربهم مع الخدمات المقدمه التسهيلات اللي استفادوا منها خلال رحلتهم 
هم جدا سعيدين بالتطور اللي بيصير في المدينه في السنوات الاخيره، جدا سعيدين كيف التنظيم في الحرم يعني انت ما تشوفي كيف كميه الناس ما شاء الله تبارك الله اللي بيزوروا المسجد النبوي فكيف انه الحكومه موفرت لهم كل حاجه من مويه بزمزم من تعقيم من تنظيف خصوصا في ازمه كورونا وكان جدا صعب انه احنا نستقبل اعداد كبيره يعني نستقبلوها في الحرم، لكن لو تشوفي التنظيم والتعقيم اللي موجود في الحرم تحسي انه فعلا الزوار كثير يشكروا بصراحه يعني في القادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد على كل التسهيلات سواء في المطار سواء في استقبالهم في المطار آه لما بيروحوا الحرم يشوفوا الترحيب فيهم وبيشوفوا التنظيم كيف على قد الاعداد المهوله اللي كانت بتكون قد الجائحه كيف بيكون تنظيم في كل حاجه حتى وزاره السياحه عندنا هنا ما شاء الله تبارك الله جدا منتهبها لادق التفاصيل من فتره لفتره دائما تلاقيهم يجي يفتشوا على كل الفنادق من خمسه نجوم لنجمه لادق التفاصيل بيفتشوا عليها عشان يبقوا راحه راحه الحجاج في النظافه في الاكل في الخدمه في مستوى تقديم الخدمه في كل حاجه طيب أستاذ سماهر جهود وزارة السياحة ما تخفى على أحد كل الناس مؤخرا قاعدة تتكلم قديش أحدثوا فروق وقديش فعلا عملوا تغييرات جذرية وحلوة لو تكلمينا شوي حول عمل وزارة السياحة وخططها التنظيمية والسياحية هم دحين بي يعني بيشتغلوا على تطوير فنادق الخمس نجوم، يعني حتى الاشتراطات اتغيرت تماما. زمان كانت اشتراطات بسيطه عشان تكون انت فندق خمس نجوم، دحين زادوا الاشتراطات، زادوا الخدمات المقدمه. آه بيكون في تشيك على مدار السنه، ما بيدوا تصاريح لاي احد الا لما يتاكدوا انه خدمته فعلا خمس نجوم ويستاهل الخمس نجوم اللي هو ياخذها. بيحاولوا يطوروا حتى في خدمه ال الكوادر السعوديه يعني بيحاولوا انه يكون في عماله سعوديه مميزه تقدر تستقبل الناس وتقدر تتحمل ضغوطات الحج والعمره. طيب استاذه ماهر نبغى نتطرق شويه كمان لحياتك مره اخرى، اصدرتي كتاب اسمه احببتك كثيرا حتى خيل لي اني سرقت مشاعر الارضي اهل الارضي جميعا، وبصدد حضرتك اخراج الكتاب الثاني. فكلمين عن هذه التجربه. أنا بدأت كتابة تقريبا من عمر 12 سنة. نعم. يعني كانت بدايتها شيء مضحك يعني إنه شفت كنت أقرأ كتب فشفت أشعار مكتوبة بقافية فعجبتني الفكرة إني أنا أكتب شعر بقافية. فتحديت نفسي إني أنا ممكن أقدر أكتب زي اللي مكتوب. م. وفعلا بدأت معايا الهواية وأمانة إنه مش أشياء واقعية بعيشها أكثر ما إنه أنا أتخيل الموقف. واتخيل اللحظه اللي موجوده او اذا شفت مسلسل اذا مريت موقف على ذا الاساس انا باكتب اشعاري. ومن تجارب ناس حواليني كمان. طب ايش قصه العنوان استاذه سماهر؟ عن ايش يتكلم الكتاب؟ احببتك كثيرا. الكتاب بيتكلم عن مشاعر حب مختلفه، يعني هو اغلبيته عن تقريبا عن الحب، في مشاعر فراق، في مشاعر خيانه، في مشاعر حب، الله يبعد عننا كل المشاعر السيئه. فهو يتكلم عن هذه المواضيع تقريبا اشعار باللغه الحجازيه باللغه النجديه باللغه العربيه الفصحى هذا هو كتابي تقريبا انا لفت تقريبا من ثلاث سنين خرجته انت نورتي حلقتنا اليوم استاذه سماهر احنا سعيدين جدا باستضافتك واكيد لنا ان شاء الله استضافات قادمه على قدام باذن الله شكرا لكم على فرصتكم الله يعطيكم العافيه تحياتي لك اشكرك بالدنيا صحتك برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على مكسف أم 
تحية لكم مرة جديدة مساكم سعيد ومليان خير يا رب ولا ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح رح فيكم من وراء المايكل كنترول مجددا أمير العباس بما أنه احنا في يوم الاثنين اكيد منورينا عيادات اندلسيه واسمحوا لي ارحب بضيفي اليوم في الاستوديو الدكتور محمد الخياط اخصائي الانف والاذن والحنجره راح نتكلم انا ودكتور محمد عن طنين الاذن والصداع المزمن بسبب الجيوب الانفيه يسعد مساك يا دكتور اهلا وسهلا بك نرحب فيك في استديوهاتنا اليوم دكتور طنين الأذن حاجة جدا مزعجة يعني تخلينا ما نحس يمكن بالتوازن ننزعج ما نعرف نتكلم مع أحد نبدأ حتى نعصب وعصابنا كذا تخرب فإيش اللي يسبب هذا الطنين نتكلم في البداية عن مسبباته يا دكتور هو الطنين مبدئيا هو الصوت المزعج اللي بنسمعه داخل الأذن له أسباب كتيرة سواء بتنشأ داخل الأذن أو خارج الأذن نعم. الأسباب اللي داخل الأذن أي حاجة تمنع الصوت أن يوصل بشكل واضح الناتج اللي غالبا بينتج عنه طنين في الأذن في بداية من الشمع اللي موجود في قناة الأذن الخارجية التهابات الأذن الوسطى بأنواعها المختلفة أو التهابات المزمنة في الأذن الوسطى أو ضعف العصب السامعي نفسه مم. دي الأسباب الشهيرة اللي احنا بنقابلها كتير في العيادة نعم. الأسباب التانية اللي ممكن نقابلها خارج الأذن زي اختلاف الضغط الدم مثلا ساعات يزيد أو ساعات يقل أحيانا يسبب الطنين أو فقر الدم الحاجة المشهورة الأنيميا أحيانا كتير بيجي معاها طنين في الأذنين بنشوفه بشكل واضح كتير يعني إذا أنا حسيت بطنين غالبا حيكون سببها واحد من الأشياء اللي ذكرتها حضرتك أه الغالب بيبقى حاجة من الأسباب دي المشهورة في أسباب تانية طبعا بس ده الأغلب اللي بنشوفه بنسبة كبيرة جدا في العيادة طيب إذا أنا رحت يا دكتور لطبيب أنف وأذن وحنجرة وشكيت له من هذا الموضوع إيش الاختبارات اللازمة للتشخيص عشان أعرف فعلا إيش مشكلتي بالضبط؟ مبدئيا العيال لما بيجي لنا العياده بنعمل فحص اولي نحاول نستثني الحاجات اللي احنا قلنا عليها نفحص قناه الاذن الخارجيه والاذن الوسطى نتاكد ان ما عندناش التهابات واضحه مم. احيانا بنحتاج نعمل اختبار للعصب بتاع السمع عشان نتاكد ان ما فيهوش ضعف هو اللي مسبب الطنين وبصفه عامه بنعمل شيك اب بسيط سواء نقيس الضغط نطمن ان ضغطه كويس لعالي او قليل ونعمل تحليل انيميا دي الحاجات الاساسيه اللي بنعملها دي الحاجات الاساسيه لو غالبا ما فيش حاجه فيهم موجوده يبقى غالبا بنسبه كبيره ما فيش حاجه تقلقنا من الطنين اللي موجود حاجه عابره تكون وتتعالج بسرعه بتبقى سهله بسيطه ان شاء الله طيب بالنسبه لمرحله العلاج دكتور كيف تتم معالجه الطنين معالجه الطنين بعد التشخيص لإما هيطلع لنا سبب واضح في التشخيص بتاعنا زي مثلا ونفترض وجود شمع في قناه الاذن الخارجيه هنعمل تنظيف للاذن وجود التهابات في الاذن الوسطى نعالجها ضعف في العصب بتاع السمع نتعامل معاه على حسب درجته سواء بسماعات طبيه او بغيره لو في حاجه تانية زي الانيميا بنعرضه على اخصائي البطن او استشاري البطن ناخد رايه في الموضوع دوت نعالجها ازاي في اختلاف في الضغط برضه نعالجه على هذا الاساس على اساس التشخيص اللي ناتج عندنا نحدد العلاج طريقته واسلوبه ازاي ان شاء الله يعني بعد مرحلة التشخيص يتحدد العلاج المناسب طبعا طيب دكتور هل لازم نقلق إذا حسينا بالطنين ولا هو موضوع غير مقلق إيش العلاقة بينها وبين الصداع اللي يجينا من الجيوب الأنفية هو مبدئيا لو الطنين بعد ما شخصناه ووصلنا للسبب بتاعه ما فيش حاجة تقلقنا خالص إن شاء الله م. أحيانا كتيرة مش قليلة ما بلاقيش سبب واضح في الفحص بتاعنا ولا الاختبارات طول ما ما عندناش سبب واضح والفحوصات بتاعنا غالبا كلها كويسه ما عندناش حاجه تقلقنا خالص نعمل متابعه للطنين واختبار للعصب بتاع الاذن كل ست شهور او كل سنه نتاكد ان امورنا كويسه ما عندناش اي مشاكل طول ما المتابعه كويسه والفحوصات والاختبارات كويسه ما عندناش حاجه تقلقنا ان شاء الله 
بالنسبه لارتباط الطنين بالصداع احيانا الصداع بيجي مع طنين ودي في حالات بنشوفها يعني احيانا سواء مع اسباب معينه بنتشخص بناخد شوف الصداع سببه ايه واحيانا بيبقى مرتبط بالطنين بس مش على طول بيبقى مرتبط بيه نعم انا وياك ترى نبرك قصير نرجع نكمل حوارنا مره اخرى وش فيك يا حمد متضايق وتفكر يا اخي تعبت كل ما قدمت طلب تمويلي يعقدوني وطلباتهم كثيره لا تصعبها النايفات يعطونك تمويل نقدي فوري وبدون كفيل اتصل وقدم طلبك على 9235666 النايفات للتمويل بالدنيا صحتك برعاية مجموعة اندلسية العربية للخدمات الطبية على مكسف ام تحياتي لكم مرة جديدة دكتور توقفنا عند موضوع الصداع ايش مسبباته انا والدي طبيب فقال لي هذا اكثر موضوع له مسببات جدا كثيره فايش مسببات الصداع يا دكتور هو الصداع مبدئيا له اسباب كثيره هو الاحساس المؤلم اللي احنا كلنا حاسينه بيه قبل كده في الراس او حوالين العين تمام هو له مسببات بالنسبه لنا احنا كانف واذن اكتر حاجه بنفكر فيها هي الجيوب الانفيه تكون كسبب من اسباب الصداع في اسباب ثانيه زي مشاكل في النظر الرقبه فيها خشونه ضغط الدم احيانا بيسبب صداع كل الحاجات دي بالنسبه لنا احنا كانف واذن بنهتم جدا هل الجيوب الانفيه هي اللي مسببه الصداع عند المريض ولا لا نعم ده السبب الاساسي بالنسبه لنا فنشيك اول حاجه على هذا الموضوع بعدين ننتقل لل طب دكتور انا اصلا موضوع الجيوب كيف اعرف انه عندي جيوب ايش الاعراض العامه اللي من خلالها اقدر اشخص نفسي مبدئيا قبل ما اروح للطبيب انه عندي جيوب انفيه هو الجيوب الانفيه لها اعراض شائعه كبيره اساسيه م. اشهرها انسداد الانف الدائم او يعني بيختفي ساعات ويتحسن ساعات بس موجود مع العام بفتره طويله وجود افرازات افرازات كتيره بتبقى موجوده خلف الحلق صعوبه في في الشم نفسه يشم الحاجه بشكل واضح واحيانا بيجي معاها الصداع اللي هو هنتكلم فيه بيبقى مصاحب للاعراض دي كلها الصداع اللي بيجي ويختفي على حسب حده التهابات الجيوب الانفيه لما بتزيد الصداع بيزيد لما الالتهابات تهدى شويه يبدا الصداع يقل هو كمان او يختفي طب دكتور في ناس تخلط شويه بين الجيوب الانفيه والمثلا الحساسيه الموسميه او الحساسيه اللي الناس بتعاني منها تقريبا الاعراض شويه مشابهه ولا الاعراض كثيره مشابهه بنسبه كبيره جدا نعم بس العين اللي عنده حساسيه بشكل واضح اعراضه بتبقى مرتبطه بالفتره او الحاجه اللي بيتعرض لها يعني في فتره مثلا الصيف او مع تغيير الجو والاتربه الكتير هيبدا الاعراض بتاعته تبان قوي بشكل واضح عطاس وحكه عطاس وحكه وانسداد في الانف طبعا بس هو في يعني اختلاط كبير ما بين اعراض الجيوب الانفيه والحساسيه الجيوب هتكون معنا موجوده طول الوقت معظم الوقت هتبقى مستمره مم. لكن الحساسيه بتظهر قوي موسميه أو موسميه او اول ما يتعرض لحاجه معينه عطور بخور تراب. عطور بخور اتربه يبدا يبان عنده المشكله يبقى ده غالبا بنعتبره حساسيه طيب دكتور كيف نشخص الصداع الناتج من الجيوب الانفيه ونتابعه بعد العلاج احنا بنشخص الصداع الناتج من الجيوب الانفيه لازم نمر غالبا بثلاث مراحل اساسيه نعم المرحله الاولانيه ان يكون اللي عنده عنده اعراض جيوب انفيه بشكل واضح م. اللي احنا قلنا عليها زي انسداد الانف او الافرازات خلف الحلق او الصعوبه في النفس تاني حاجه بنعمل فحص بالمنظار عادي في العياده نتاكد هل في وجود التهابات او صديد نازل من الجيوب الانفيه ده بيبان بشكل واضح نعم 
لو عايزين ناكد الكلام ده بشكل كبير بنحتاج نعمل اشعه للجيوب الانفيه مم. لو مرينا بالثلاث مراحل دول وكلهم بياكدوا وجود التهابات غالبا الصداع ده ناتج من الجيوب الانفيه تمام غالب نسبه كبيره بيبقى عندهم اعراض الجيوب الانفيه ولما نعمل اشعه ما يطلعش فيه وجود التهابات في الجيوب الانفيه فبنستبعد وجود الصداع في الحاله دي اللي هو الجيوب الانفيه اللي مسببها يبقى في سبب ثاني اسباب ثانيه كتيره فالاشعه والفحص بالمنظار ضروري جدا عشان ناكد الاعراض المصاحبه لاعراض الجيوب الانفيه الوصول لمرحله تشخيص صحيحه كي. طيب آه العلاج دكتور ذكرت حضرتك كيف ممكن آه تتعالج الجيوب الانفيه وايش لازم اعمل بعد العلاج احنا مجرد ما نشخصه بنعرف المرحله اللي فيها بعد الاشعه م. في العلاج بينقسم لجزئين كبار لاما علاج عن طريق الادويه اللي م. هي المشهوره البخاخات بتاع الانف ومضادات حيويه في بعض الاحيان على حسب الحاله اللي احنا موجودين فيها في بعض العيانين بيحتاجوا تدخل جراحي من الاول ما العلاج غالبا مش هيجيب معاهم نتيجه او الشكل اللي احنا شايفينه في الاشعه مش ده اللي هينفع مع العلاج من الاول فعلى حسب التحديد بعد الاشعه نحدد هل الصداع جاي من من جيوب الانفيه ولا لا؟ والمرحله الثانيه هل هياخد علاج بالادويه ولا يحتاج تدخل جراحي من الاول؟ على حسب الحاله اذا يتم التشخيص والمتابعه والعلاج والمتابعه بعد العلاج. <تصفيق> دكتور نورت حلقه اليوم يعطيك الف عافيه لنا لقاءات قادمه باذن الله اشكرك. احزمه مع امير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس أحزمة نتكلم اليوم أنا وياكم على النشاطات غير متوقعة في مطارات العالم للترفيه عن المسافرين في مثلا ملعب للجولف في مطار آه إنتشيون الدولي في كثير العديد من خيارات التسلية ملعب جولف ومساحة خاصة بالتاريخ والفنون والتقاليد الكورية حصل المطار على جوائز كثيرة من بينها أفضل مطار ترانزيت في 2019 عيادة للأسنان في مطار ميونخ الدولي يستقبل مطار ميونخ كثير مسافرين يتوقفون فيه لفترات طويلة وبهالإطار ممكن يقضي المرء وقته في إجراء فحوصات الأسنان بعيادات خاصة مجهزة لذلك أو الاسترخاء في المنتجع الصحي بفندق المطار اللي يقع مباشرة بجوار مباني الركاب في مطار هونغ كونغ في سينما آي ماكس اللي تتميز بشاشة عملاقة ويخليها واحدة من أكبر شاشات السينما الموجودة في هونغ كونغ في جولف كمان تقدر تلعب لما وعد رحلتك في مطار أمستردام إذا جاك توتر أو ضغط نفسي يوفر لك مطار أمستردام منتجع صحي يقدم خدمات التدليك بما في ذلك التدليك المائي فتتحسن صحتك النفسية والجسدية شكرا أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix
ديكور نقضي ساعات طويلة وأيام متواصلة بالبيت حجر صحي وقائم من كورونا فيروس طاقة إيجابية لدواخل المسكن طرد الطاقة السلبية من المكان وفي طرق عدة نعملها في الديكور الداخلي تساعدنا إذا الألوان الأساسية تعزز الطاقة الإيجابية النارية الربيعية الصيفية برتقالي وردي بنفسجي تعطينا حيوية والألوان الداكن أسود وكحلي طبعا تعطينا كآبة بالإضافة إلى الإضاءة القوية تعطينا أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية الضوء يعكس نموذج عن الحركة والحياة بغض النظر إذا كانت الإضاءة قمرية أو شمسية النباتات الطبيعية تعطي عنصر إساسي يعمل على إضفاء الطاقة الإيجابية تنشر رائحة جذابة في المساحة المرايا عنصر أساسي بالديكور الداخلي وضروري نزين الجزء السفلي بالنباتات ونوزع اللوحات إلى جانبها علما أنه الجدران الفارغة تضفي الكآبة على الديكور المنزلي اللوحات خصوصا اللي فيها رسمات طبيعة تعكس الطاقة الإيجابية وبهالإطار ممكن نوزع ثلاث لوحات أو ستة تتمتع بألوان طبعا حيوية <تصفيق> 